0: v pozvátku Fact Checked, kde sa budeme venovať svetu podnikania a startupov a predstavíme vám, mladej generácii, ako môže takýto svet vyzerať. Všetko, o čom sa tu budeme baviť je na základe našich skúseností. No a keďže sa pohybujeme v startupovom ekosystéme a medzi inými inovátormi, sme sa rozhodli o tom podeliť aj s vami. Veríme, že naša podcastová séria motivuje a poskytne vám užitočné informácie a inšpiráciu na ceste k úspechu vo svete podnikania a startupov. Takže neváhajte a pustíte sa do toho. Spolu môžeme dokázať veľké veci.
1: Zdravíme vás pri opäť našej novej epizóde Business Fact Checked Dneska sme sa so samom rozhodli, že budeme sa rozprávať o Pitch
0: Decku. Samo povedz mi, čo je to Pitch Deck podľa teba? Ja vnímam pitch deck ako prezentáciu, ktorá, ktorú má teda nejak konkrétny startup, ale no nie je iba startup, ale celkovo je to prezentácia, ktorá sa používa pri prezentovaní vašej idei startupu, či už pred investormi alebo hoci kde prakticky inde. No a dokonca tá prezentácia nemusí byť ani vyslovene, že nejak online, môže to byť aj tzv. elevator pitch, ale takto trošku iná kategória veru tak,
1: čiže to nemusí byť len čisto ako pre podnikateľov, pre firmy, ale takisto pitch deck môže byť zároveň aj keď napríklad chceme vysvetliť našim rodičom, že čo, čo robím ja vlastne za tým počítačom, keď si robím ťuk 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 ťuk. Že samo.
0: No tak ja ťuk 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 nerobím, hej, ja som taký programátor no. ako ty, hej. ale chápem, chápem, áno. Môže no, byť. Alebo po prípade ľudí na strednej alebo na vysokej škole sa naučí
1: preznore, predsa len vyjadriť svoje myšlienky čo najlepšie. Predsa len sa nám hodí. No tak samo, uh, pripravili sme si vlastne pitch deck, lebo koľkokrát, mne sa najviac páči, teraz keď som si tak spomenul, na každé jedné, kde chodíme či už na nejakú selekciu, mm-hmm. alebo budeme predstavať, najviac sa mi páči, jak my Slováci požívame, že ideme pičovať. Áno. <laughs> Toto sa mi najviac páči, lebo v podstate my si to nemáme ani ako preložiť. to nie je prezentovanie, to mm. je proste... Ideme si krátko vysvetliť, čo v čom podnikáme a prečo by mali práve do nás investovať.
0: No tak... ja si myslím, že časom sa to až tak udám ako iné anglikánske pojme, ako budget, proste bežne už moja mama používa slovo budget, čo proste niekedy netušil, že čo to je. Tak si myslím, že aj naozaj o, sa aj toto nejakým spôsobom musí udomácniť, hlavne ako sa bude rozvíjať star komunita na Slovensku. Čiže tak si myslím, no, ale neviem aký bude prekvat z toho, no, že či to bude pičovať naozaj, alebo čo z toho bude. <hým> <hým> Uvidíme, necháme sa prekvapiť. pre len. Dobre, tak
1: ja by som tak premostil, že vlastne dobre rozprávame sa tu o pitch deku, ale čo vlastne taký dobrý pitch deck by mal obsahovať. Lebo stále ja už som bol prezentovať už na viacerých, na viacerých či už nejakých súťažiach do akceleračného programu teraz ponovom do ICKK a predtým som bol prezentovať aj na Slovakia Techu pre Urban Mobility, čiže ja som viac menej, tu máme potom i v technikom máme tiež viacero možností, tu máme Business fórum, potom máme tu rôzne prezentácie, potom aj na konci prehodnotenie programu, že či tu zostaneme, no. alebo či nezostaneme Zajtra
0: je presne také čtvrdeočná prehodnotenie
1: Presne tak, no čiže my tu máme prehodnotenie, my máme tu možnosť fakt akože chodiť si pičovať. Keď si už skúsený pičer, hej, <laughs> tak tak, tak máme možnosť fakt akože celkom často teda minimálne aspoň ja mám možnosť fakt že častejšie o tom rozprávať, no tak samo povedz mi, čo je podľa teba také ten prvý bod,
0: keď chceš upútať hmm. alebo čo ty dávaš väčšinou ako prvý bod do prezentácie. Pri poslednej prezentácii, keďže zväčša na začiatok dávam také štandardné, že napríklad logo a zväčša z toho loga, keďže my máme, aj ty máš taký názov, že nie celkom by sme mohli povedať, že výstižný v rámci slovenčiny, ja neviem mám sigret, až máš vyletil, tak som sa naučil, že je veľmi dobre dať na začiatok nejakú o, jednu vetu, ktorá presne opisuje zjednodušenie, čo ideš robiť. Ale keď čo týka samotnej prezentácie, tak niekedy sa zvyknem na začiatok pýtať aj otázku, aby som to ako prebral. Ale tak to je taká nadstavba, by som povedal. No, po, vidíš, do, otázka, no to
1: by ma zaujímalo, že potom v tvojom prípade, že ako takáto otázka, alebo toto ja počujem napríklad prvýkrát, že sa opýtať na začiatku, da, daj mi nejaký príklad, že ako ty.
0: No nás učili, že je veľmi dobré sa na začiatku urobiť nejaký hook, spýtať sa otázku. A je to... Dosť individuálne, ale v mojom prípade možno pre lepšie pochopenie aj publika je, že zvyknete predávať online, zvyknete používať bazáry a takéto otázky na konkrétnu ideu, konkrétnu situáciu môžu byť samozrejme rôzne, čiže, ale je to celkom zaujímavé, no, možno to skúsim aj zajtra. Doho som takto nerobil, ale už na strednej nás to učili, čiže mám to v pláne asi znova zaviesť. Vidíš, ale ja dobre, že hovoríš, lebo ja takisto teraz v podstate čítam knihu Hook Point
1: od uh, Brendan Kane mm-hmm. a tam takisto, no, on presne tak, ako si hovoril, každý, tie hooky. Ted, každý ted Talk začína otázkou z keď si to tak pre- vezme. Čiže... Presne tak, a ja som to tiež teraz začal takto implementovať, mm-hmm. a, že v podstate, no, ako nemám to vyslovene ako otázku, ale niečím, da, ja si dávam na začiatok, dávam si presne nejakú vetu. Pro, to mm-hmm. je jedna jednoduchá veta tam si dám, že 120 veľkosť písma Áno. a tam si poviem, že skracujeme, ušetríme vám tak, čas
0: o 50% tak. alebo vďaka nám
1: zarobíte o 20, vaše tržby narastú o
0: 20%. Áno, uh-huh. na veta, ktorá vystihuje taký širší obraz toho, čo robíš v rámci startupu, to je veľmi dobré. Presne tak, lebo my máme teraz v podstate našu pozornosť, už si skracujeme
1: kvôli tým aj v, v skrze tie sociálne uh-huh tie sociálne siete, tak v podstate už na 3 sekundy, keď človek nezaujme so svojím produktom, do 3 sekúnd ano. skončili sme, polovica ľudí prestane vnímať. Väčšinou, keď si to aj v... niekedy si všímam, že keď, keď nezaujímaš na začiatku, tak pomaly to ustúpa mm-hmm. a jediný, kto ťa potom už len počúva, je porota, alebo tam musí hľadať a potom hodnotiť na konci.
0: <laughs> tak, tak to je, je to tak, je to veľmi múdre. No ale dobre, čiže dajme si, že máš nejaký chytľavý taký huk na úvod, ale čo je tá ďalšia vec, ktorá nás sleduje. V mojom prípade, alebo teda alebo aj vo všeobecnosti, to zvyknem, že teda ten problém, aj čo, posledná prezentácia, čo som robil, ten problém, na ktorý sa zameriavaš, môže byť jeden, môže byť viacera, ja som si identifikoval dva také, ale sredu som sa aj s už. Vnímaš to aj ty takýmto spôsobom, že zväčša tam dávaš ten problém? Ja viac menej
1: Nedávam tam ani tak vyslovene, že nejaký problém, no. ja tam dávam skôr, napríklad teraz akože tú naj, najaktuálnejšiu verziu, ktorú mám, tak ja tam mám práve, že mám ten, ten nejak niečo, čo upúta, mm-hmm. ten pútač pozornosti a na to hneď poviem, že vlastne čo my robíme. Mm-hmm že kto sme, že teraz v podstate fakt akože dlho dlho som upravoval nejakú jednoduchú vetu, ktorú dokážem áno. jednoducho popísať, čo robíme, lebo som bol na vyhodnotení akceleračného programu a tam to bol extrémny prepadak. Tam nikto netušil, čo robím. A ja na konci prezentácie sa ma pýtali, že vlastne, ty čo robíš? Mm-hmm, áno. Čiže spätnú väzbu, ktorú som mal, máš veľmi veľa technických názvov použitých prezentácií alebo angli- tých poanglišených slov, čo napríklad som si všimol, že to robíš presne ty.
0: Presne, personalizácia, AI poháňanej algoritmus, AI marketplace, to isté robím a aktívne proti tomu bojujem, aby som to zjednodušil a myslím, že za posledné dva mesiace, aj vďaka môjmu koučovi Jurajovi, sme si to celkom veľmi dobre, hlavne tie kľúčové problémy alebo... Mm, áno, problémy identifikovali, aby som vedel zjednodušeným spôsobom celý ten kontext toho, čo robím povedať. Hej, čiže to je také celkom tak od konca sme tu začali, môžeme povedať. Ale myslím si, že v mojom prípade napríklad ja mm, po, dám napríklad ten problém, že mám, aký teda riešime. A až potom, ďalší teda slajda vám že riešenie. A tam ku každému tomu jednotlivému problému dám už riešenie, ktoré sedí teda pre nás a v tom spomeniem, čo robíme my. Čo je teda tá jedna veta, že čo robíme? Že robíme najbezpečnejší napríklad marketplace na svete, hej? Čiže tamto až v tom solution zvyknem teda napísať. Ale tam zase treba si dávať
1: pozor, lebo ja som sa na tom tiež tak popádal, že keď poviem, že najbezpečnejší marketplace na svete, čím to, vieš. Za, máš či, vieš treba nad tým musíme rozmýšľať, keď prezentujeme. Máme to čím, akože máme fakty. Máme potvrdené číslo, že áno, sme najbezpečnejší. Že áno, skracujeme čísla alebo pridávame do rozpočtu vďaka nám narastu, narastu tržby o 20%. Na základe čoho? Vycúcal som si to len teraz tak z Čiže nad tým treba aj uvažovať, že keď už použijem nejaké čísla ja tie čísla potrebujem mať overené a potrebujem mať tie čísla, že áno, je to pravda je to fakt, je to tak. Lebo investory ja som použil také čísla ja som potom, ako som skončil prezentáciu, ma zjedli zjedli ma za to, že používam čísla a nemám to ani Skade, skade som videl ho tie čísla a oni pritom, investori, keď oni, oni sa vyznajú, oni sú špecializovaní konkrétne v jednom nejakom obore mm-hmm. a oni vedia, že keď ty povieš 80% a pritom oni vedia, že to je úplne iné číslo, oni, oni si to... Investorov, to, investorov neuklameš. Áno, určite. A preto a ešte teraz, keď som si tak spomenul, keď sa bavím o investoroch, nemusia to byť vždy len investori, ktorí sú na tej opasnej strane, pred ktorými pičujeme, <laughs> ale Treba rozmýšľať na nad tým, kto je v tom publiku, lebo na základe toho publika sa veľmi odlišuje verzia toho, akú, aký použijeme ten pitch deck, tú našu prezentáciu, lebo veľmi veľakrát, lebo si vezmeme, že len škola, potom či to sú naši nejakí rovesníci, naša rodina, alebo potom ešte je tam zároveň aj potom investori. Každý sa up, má úplne iný, unikátny pohľad a jemu no. treba prispôsobovať, lebo potom keď chceme nejakú spätnú väzbu, no tak samozrejme, aby to bolo vecné, aby to malo nejaký prínos pre nás, keď to budeme poupravovať ďalej, tak aby sme prvá vec, to je hlavná vec, u mňa si poviem, kto bude v tej, kto bude sedieť v publiku, aby som vedel ho uchytiť tú jeho pozornosť na začiatku Presne. a vedel mu povedať jazykom, ktorému on rozumie. Lebo napríklad, áno, čo som sa poučil z prezentácie, keď to nepochopí tvoja babka, tak, tak musíš to o mnoho viacej ešte zjednodušiť a presne na tom ja som sa potom poučil lebo práve že mám takých laickejších v svojom okolí ľudí že pred nimi som odprezentoval a keď oni tomu rozumeli tak som si povedal že aha dobre je to, je to fakt že na lepšej mm-hmm. ceste a presne toto som urobil pred nedávnom kedy som v podstate urobil pred rovnakou porotou som prezentoval a som im tam som použil tú technickú verziu tam to bol prepadák extrémny a potom som použil tú upravenú verziu že, a som sa pýtal na spätnú väzbu. On, tá jedna, čo sa deala v publiku, že ona, tera, ona vtedy neporozumela, že čo mm-hmm. robím, a teraz len na 3 sekundy, lebo na, na telefóne riešila nejaké svoje veci, na 3 sekundy sa zamerala a hneď za tie 3 sekundy pochopila, čo robím. Ja okay. som si povedal, že fakt, teraz to bol job well done, super. že sa mi to konečne podarilo. Čiže tam bol veľký skok a má to nakoplo zase niekam mm-hmm. ďalej.
0: No, k tomu mám asi dva také momenty. Prvý je, že keď som teda bratovi, keď to je mal asi 9 rokov, predstavoval ešte moju ideu Sigredu, tak tomu pochopil na začiatok, čiže to si môžeme odfaknúť, že keď to pochopí 9-ročný brat, tak asi to viem dobre povedať, ale stretol som sa už aj so staršimi, ktorí nepochopili tomu. Hlavne teda, ako si povedal, aj kvôli tým takým viac technickým veciam, aj keď ja som netechnický človek v tom máš a, hej, no a ešte zajímavá vec je, že no, pitch deck, ako si povedal že treba si ho prispôsobiť na situáciu a teda budeš mať viac z tých verzií jednu budeš možno posielať z veľa, iba s textom pre niekoho z druhého konca sveta nejakému investorovi potom nejakú, kde máš veľa obrázkov práve keď prezentuješ naživo a zvykne sa hovoriť aj to, že pitch deck ak je staršia ako rok, tak buď si so svojou firmou nič nezrobilo alebo v ňom klameš Jo, naozaj to sa musí meniť. Proste to neexistuje, že sa nemení. Ešte za ani na jednu
1: verziu som nemal rovnako. Ani jedno. A, je. a to sa tak markantne a rapidne menilo u mňa. Vždycky. Vždycky. Tak no, presne, ako hovoríš.
0: Práve, že áno, všade, kde prezentujem použiom inú prezentáciu. Maximálne iba logo nechávam rovnaké a tu úvodnú vetu. Hej, a teda že to, čo robíme. Čo áno. A tie, čo sa týka ešte k tým číslam, tak samozrejme súčasťou pitch decku by mali byť čísla. Mm, Takým základným pojemom, ktorý je tiež taký pojem, ktorý by sme mohli niekedy rozobrať je tam. Tam, sam a som. Tak, Do, tak. Sam a som asi nevôjdeme, ale tam je total addressable market, čiže celkový o, trh, ktorý môžeš svojim produktom potenciálne zacieliť, alebo teda dosiahnuť. To je zvyčajne nejaké veľké číslo. Ale to je taká základná premenná, ktorú aj keď som sa bavil s nejakými investormi, ktorí tu na Technikome boli, hovorili, že to je veľmi dobre, to treba, že to niekedy stačí naozaj toto. Aspoň teda na Slovensku. No. Ale treba sa na tie čísla zameriavať, treba si ich určite aj overovať z viacerých zdrojov, lebo môže to byť rozdielne. Aj. Aspoň tá veľkosť trhu je dosť podstatná podľa mňa ju vedieť, opísať. Áno, lebo investori
1: by ich chcú vedieť, že ako veľmi má ten potenciál, že koľko sa na tom dokáže zarobiť, že koľko ako to môže mať, obradajme tomu za 5 rokov.
0: No presne, lebo môže mať nejaký veľmi niche market, ktorý má proste fakt, že kapitalizáciu celkovú trhu možno že miliardu aspoň, že wow. A potom tu sú e- re-commerce market, povie čiže akože, môžem povedať, že bazári, ktoré v 2027 majú mať 250 miliard celkovú hodnotu, hej. čiže to je veľký rozdiel a samozrejme neznamená to že čím väčší trh tým lepšie pre teba lebo môžeš mať viac konkurencie môže to byť ťažšie, ale tak to je individuálne Veru, a potom napríklad ešte keď chceme takže v jednoduchosti mne sa napríklad
1: páči keď vieme prirovnať k niečomu čo už existuje uh-huh. a mne uh-huh. nikdy sa mi tak nepodarilo vymysleť prirovnať k niečomu jak v samom prípade ja to TikToka ja bazoš Áno, tak spojený TikTok s bazošou naraz a hneď si vieme predstaviť, že vlastne o čo no? tam ide, ja som na to extrémne hrdý že som takú vec vymyslel
0: Áno, to keď ste veľmi technický človek, lebo ja s radosťou hovorím, že budeme t- technologickú platformu a bla bla bla, ale to je taká oficiálna veta a keď mám proste že nejakých potenciálnych užívateľov, tak najjednoduchšie že budem proste bazár, predstavte si spojíte na Slovensku bazoš a TikTok a máte to, hej čiže to je naozaj Marková zásluha <laughs> Ďakujem. A, áno, aj keď som pozrel napríklad oficiálny pitch deck Airbnb tvojej obľúbenej platformy, tak oni tiež tam sa porovnávali s Craigslistom a so Surfsharking alebo ako sa to volalo, teda ich konkurenti v tom období. Myslím, že v súčasnosti už o, sú nerelevantní konkurenti a v tom 2008 asi boli relevantní. No čiže to porovnanie aj v rámci toho tvojho trhu je veľmi asi podstatné porovnať to s nejakými už existujúcimi riešeniami a práve poukázať na to, prečo ty si iný. Nie lepší, ale iný. A akým spôsobom ty môžeš teda ovplyvniť svojich užívateľov a zlepšiť im tú kvalitu a odstrániť prekážky, ktoré už existujú na tých riešeniach. Presne tak, presne tak, lebo
1: automaticky, keď keď mi človek chce niečo odprezentovať a vie mi, a mi to povie, spôsobom, kedy aha, ja viem, že existujú napríklad, hej, budeme sa baviť teraz o tvojom prípade mm-hmm. okay. že bazoš viem, používal som ho sem tam som si niečo kúpil, cez neho viem ako funguje a TikTok no si povedzme, ten kto nepozná TikTok tak ako keby žil pod kameňom boomer na... z Facebooku <laughs> <laughs> presne tak, čiže tam viem si jednoduchšie predstaviť a viem si aha, vlastne dobre viem asi ako to môže vyzerať, ako to budem fungovať ako to funguje a viem aký je produkt a viem čo mi ideš predať mm-hmm. alebo čo mi prezentuješ. Ano. Čiže takéto prerovanania sú veľmi fajn keď si, keď si to vieme zahrnúť do toho pitch decku. V ďalšom bode by som povedal, že za mňa je tiež celkom je určite tým, určite. ktorý stojí za tým celým produktom. Man. Za mňa by som povedal je to dôvod preto, lebo investóri keď zameriame sa na tých investorov, tak oni chcú vedieť, že vlastne kto za tým stojí, prečo práve my sme mm. tí povolaní, ktorí by mali pracovať na tom produkte. OK. Lebo dajme tomu, je to moja záľuba, pre ktorú žijem non-stop, mm. čiže tomu dám fakt že veľmi veľa času, dám tam celý svoj ten entuziasmus, si budujem preto, to je moja motivácia, alebo som fakt že špecializovaný, som doktorant, som docent, mám profesúru v tom, že sme fakt, že povolaní špecialisti, máme expertizu na to, že áno, môžeme to robiť, lebo predsa len urobiť, dajme tomu, ako tu máme v Košiciach, jeden startup, Simul AI, mm-hmm. tam sú doktoranti, tam sú vyštudovaní ľudia, tam sú ľud... oni sa venujú tomu, tomu tým. pomocou umelej inteligencie chcú zjednodušiť a skrátiť nejaké predpovedanie tých fyzických fyzických veličín, alebo tak, aby sme to nemuseli plánovať radovo v týždňoch, ale vieme to skrátiť proste za jeden deň, hej do týždňa to obchádza alebo v priebehu hodín. A oni sú, to, oni sú v tom študovaní, čiže preto pridáva potom aj väčšiu dôveryhodnosť. A investor sa pozera na to, že dobre, keď toto tu krešne, ok, zainvestujem, ale viem, že ten, tí ľudia sú natoľko schopní, že dobre, ono to spadne, ale je najmenší problém, aby vytvorili zase úplne niečo iné, alebo ich posunú do svojho nejakého iného projektu.
0: No presne, že buď môžeš mať tú špecifikáciu, alebo už máš za sebou nejaké startupy, ktoré uspeli, napríklad sa predali a ty si, to je tá snehová guľa, o ktorej často hovoríme, že sa takto nabaľuje a potom už o, keď vidíš, že OK, ty si bol nejaký, o, či už produktový manažer alebo možno aj spoluzákladateľ iného startupu, už si viac dôverihodný, aj keď ten startup neúspel, pretože si sa niečo naučil, to si mi radi odvodňujeme, keď niečo nefunguje, že a ta však čo, jak Zuckerberg. 100 miliard som predrbal, ale však čo mám akože vyskúšal, som si v pohode na Metaverse, teraz myslím aj Máme, možno ja. to ide. Ale takto, áno, tá snehová guľa, naozaj ten efekt je veľmi dôležitý a ako si povedal, že mm, myslím, že aj no, Uber je príklad, že oni najprv tí zakladateľia to mali ako nejaký vedľajší produkt, a mnohí do toho nechceli investovať, kvôli tomu, že v minulosti neúspeli, ale nakoniec to vybuchlo. Aj Twitter tiež. Evan Williams, jeden z zakladateľov, najprv predal prvú... On je zakladateľ blogov, slovo blogger on vymyslel, Evan Williams. Mm-hmm. Najprv v 2003 predal firmu Google, potom urobil nejaké podcasty Audio, ale zničil ich o tedy Apple, lebo založil iPad, o iPad iPod a
1: iTunes. iTunes.
0: No a potom Twitter mal samozrejme a všetci, že fú, tak on teraz crash, už do toho nejdeme investovať, no ale tieto Twitter aj, čiže ako tí, čo to nerobili, veľmi to ľutovalo. Ale to že je
1: len história. No,
0: čiže naozaj, že treba sa pozrieť na to, ako si sa poučil aj z tých chýb a potom na základe toho sa naučiť a neodpisovať ľudí. ale
1: tak áno, určite je veľmi tým je dôležitý, preto aj treba rozmýšľať nad tým, koho si zoberieme do svojho týmu. Tak. Ale to by som povedal, že možno tak o tom by sme sa vedeli porozprávať na ďalšej epizóde. Ďalším bodom samo, my povedz, čo by si tam ešte pridal do toho Business
0: kú... model. Aj, 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 tam, kde sa točia peniaze. Tak o čom to všetko je? <laughs> tak, tak, tak. <laughs> tak. Keď prezentuješ pred investormi, tak oni to nemajú, pokiaľ sú nejakí angel investory, nejakí zo srandy, že investujú, ale sú to naozaj venture capital investory, tak pre nich to je ako súťaž, oni chcú vyhrať proste. A business model sú mnohé príklady svetové, ktoré proste nezarábajú niekoľko rokov žiadne peniaze, napríklad Snapchat. Nehovorím, že neboli v mínus, oni nemali žiadne tržby, oni nič, oni žili iba z peniazy od investorov a aj napriek tomu proste mali multimiliardovú valuáciu. Ale tak to je zriedká sú takéto príklady, skôr o, sa dostávame do bodu, kedy naozaj musíš mať aspoň nejakú tú m, o, runway, musíš mať Ten projekt, alebo teda tú projekciu toho, ako chceš potenciálne zarábať peniaze. A mať to nejako aj číselne možno podložené. A ja najčastejšie teda robím napríklad to, že chceme si brať 10% províziu z každého prevodu peniazy mimo Sigredu. To je veľmi jednoduché, proste každý to pochopí. Máš tam číslo a presne čo chceš robiť. A presne toto mal je Airbnb, keď som pozeral, že 10% si brali províziu od každého pomaly z toho ich užívateľského prostredia. Ale takto jednoducho povedané, koľko a čo chceš robiť, je veľmi dôležité, keď ťa hlavne ľudia ešte nepoznajú. Že aspoň ty to máš premyslené, to je dôležité, aby si to ukázal. Áno, a, potre-
1: a tam si myslím, že je potrebné nad tým rozmýšľať, že... Ako veľmi je to nepriestrelné. Mm-hmm. Lebo už im mne sa stalo, som mal tam biznis model, ale nemal som ho úplne domyslený a potom sa ma presne na, na to Hej. aj pýtali, že čo ak sa stane toto, ale čo urobíš v tomto prípade potom?
0: Ja, čo čiže ak nebudú spokojní s tou sumou 10% iba 5% napríklad. No, na, Pre takéto otázky mám.
1: Hej, čiže tam treba mať, mať celkom aj nepriestrelnú, samozrejme vieme to upravovať na základe mm. a to, tej spätnej väzby si vieme upravovať, ale ten biznis model je veľmi podstatný. Takisto ja to mám tiež už vždy zahrnuté, lebo je to, ideme prezentovať nejaký nový produkt ktorý presne takúto totožnú verziu nemá ešte na trhu že nemá obdobu, lebo upravujeme si to tak, aby sme boli vynimoční, tak ako mm-hmm. si povedal že čím sme iní. Treba zadefinovať taký biznis model, aby sme to vedeli, aby to vedeli pochopiť tie investori, že akým spôsobom tam donesieme tie peniaze Hej. tak preto napríklad e, som bol na workshope, kedy bolo mi povedané, aby som nedefinoval, že nejakým vetom vysvetľovať, alebo neviem čo pomenovať už existujúce business modely, lebo mi v podstate v mojom prípade, ja ne som neviem nejaký guru, genius a že by som vymyslel úplne, mm-hmm. že, úplne no, nejaký nový spôsob Hej. toho, ako bude zarábať peniaze a existujú napríklad, či už budeme mať, že platiť za dajme tomu, veľké množstvo v nízkej cene to môže byť toto, potom platba za reklamy, potom môže byť že za to, že my poskytneme nejaký priestor, tak nám budú za to platiť. Topovanie, napríklad ako ma bázoš, že má vyhodí hore, tak to je ďalší business model. No. Čiže keď vieme pomenovať ten náš business model spôsobom takže že áno, pochopím, že aha, niekde som to videl, niekto to tak už používa, viem. Viem zhruba si. si predstaviť, ako to vie zarábať, ako ľudia na to budú reagovať. Preto, podobne ako sme hovorili v tom prípade, že je to bazoš skom, skombinovaný s TikTokom, tak takisto ja používam a prezentujem svoj business model s tým, čo už existuje a ľudia tomu rozumejú, uh-huh. aby tam nenastalo uh-huh. nejaké nedorozumenie.
0: Hej, to ja tiež a to topovanie, zvykňam, že ja to chcem mať tiež, len to bude inak fungovať, lepšie fungovať, inak je to sa jednoduchšie. A ja zvyknem, že ešte tak akože opisovať, že to nebudú také škaredé vyskakovacie reklamy, ak máte na bazoši alebo pekne, podobne ako na Facebooku a Instagrame, ako content, ktoré budú vyzerať. To
1: tak, asi tak, aj tak. tvoj
0: prípad. No tak akože budem, snažím sa
1: nad tým rozmýšľať, lebo tiež môj business model momentálne, alebo ten cash flow, teda tá stratégia, ako sa bude zarábať, odkiaľ budú tiec peniaze, tiež nie je neprestrelná, čiže na tom pracujem a tam už... nie v každom prípade je to úplne také jednoduché, čiže ja nad tým rozmýšľam že ako nejak začať a potom to budem iterovať a pridávať ďalšie verzie čiže určite je tam ten business model alebo odkiaľ budú prichádzať tie peniaze by si investori povedali, že aha chlapec to má, alebo dievča to má premyslené tak asi budem porozmýšľam, ale investoval by som do toho alebo vidím tam ten potenciál, že áno je to schopné zarobiť nejaký ten peniaz
0: ja som úplne za a Dôležité je si uvedomiť aj to, že investori sa pozerajú na tú tvoju víziu, ktorú máš na takých 10-15 rokov dopredu a že hodnota teraz nemáme nič, ale naše startupy môžu mať kľudne hodnotu štandardne v Európskej únii 5 miliónov eur, čo je akože úplne, že nereálne, ale tak keď sa pozerajú na tú trajektóriu dopredu, tak si to takto vieme ohodnotiť. Čiže hodnota firiem, ktoré vidíš teraz sa zobrazuje ich budúce výnosy o 10 až 15 rokov. No a myslím si, že toto je aj taká téma, ktorú sme sa učili na začiatku aj tu na technikome a je veľmi dôležité si určiť ako startupista, že či chceš mať svoj startup iba mh, ako takú dojnú kravu z dlhodobého hľadiska, alebo potom, že ju jedného dňa zarežeš a dostane ešte fajné stejky. Myslím si, že to je téma, ktorú by sme mohli na budúce rozobrať, že ako sa pozerať na ten svoj startup z dlhodobého hľadiska alebo len rýchlo zarobíme peniaze a ideme do niečoho iného. Čo ty na to? Myslím si, že tiež to není zlý nápad, no? no. Dobrý nápad. A potom nakoniec by
1: som ešte povedal nejaké moje zistenie, že čo mi chýba v tom pitch decku u mňa, bolo, teraz som zistil, že ten use case, teda ten prípad použitia lebo mne sa stáva, že zadefinujem svoju cieľovku, že pre koho to budem robiť ten produkt, komu to budem predávať ale nevedeli napríklad teraz sa mi napríklad stalo, že im nedošlo že akým spôsobom že, lebo napríklad som povedal, že teraz ideme sa venovať zameriavame na študentov uh-huh. vysokoškolských, ale oni povedali že ale oni nemajú peniazy, oni nebudú miť toľko veľa peniazy a ja som potom vlastne mi došlo, ja som tam to použitie nedal, lebo my chceme sa zameriavať na krátke vylety uh-huh. A na nejaké výkendy, predlžené výkendy jednodňovky. A tam už není toľko peňazí, aby si to aj vysokoškolský študent nemal dovoliť. Tak, tak, je to tak. Čiže určite aj aby pochopili, že to použite. Čiže no, asi toľko by som nejako povedal, že vlastne ten pitch deck z tých našich skúseností, či koľkokrát som bol ja už odprezentovať, alebo či už samo, tak v podstate toto sú nejaké asi tie základné vody, ktoré v nejakej tej verzie, kedy máme nápad, alebo ešte tam nie je nejaká trakcia, že keď fakt, že neriešime, alebo tam potom vie zase sa nabaľovať, či už trakcia, alebo stratégia, ako sa dostaneme na trh. Tak to sú zase ďalšie body, ktoré by sme tam mohli mm-hmm. pridať, ale to už závisí aj potom od tej di- rozličnej um, fázy, v ktorej sa nachádzame. No. Lebo napríklad ten tá stratégia na to, kedy sa do- ako sa dostaneme na trh a potom ešte trakcia, tak vtedy to už riešime, keď už sme v takom fáze my to voláme, že seed round kedy vyberáme peniaze od tých... Um, Angel investorov zväčšia. Angel investorov, alebo potom máš ešte tie väčšie, ďalšie série kedy tam sú už tie fondy uh-huh. ako si hovoril, tam keď sa už vyberajú fakt že desiatky miliónov na investovanie tak tam už väčšinou sa aj požaduje mať práve takéto čísla tak. a spôsob ako sa tam chceme dostať. Čiže tam, tam sa dá nabaľovať a viacero zdrojov je, z ktorých sa vieme potom aj naučiť, alebo si prečítať, čo vlastne. Takže asi toľko, ja by som povedal z mojej strany, neviem samo, máš ešte niečo, čo by si chcel pridať, alebo čo používať v svojom pitch decku?
0: Myslím, že ten hug na začiatku najdôležitejší, lebo keď strátiš húk neužívateľa sledujúceho hneď na začiatok, tak to nemá zmysel. Potom to už ťažko dočas tým zrobiť. A v júni pri poslednej prezentácii som to na technikome mal veľmi podobne. Aj keď tá veková kategória ľudí bol ešte nejakí 40, nici aj vyššie, tak by sme mohli povedať zväča. Ale používal som tam veľa teda tých anglických pojmov, čo samozrejme pitch deck. Inak nedá povedať povie, ako sme sa zhodli po slovensky, ale tak tento feedback, ktorý som si všimol, akože zapracovávam a učím sa, ako to zľahčovať. Čiže neviem, ktorý to už povedal filozof, ale hovoril, že netreba zlučovať to, čo je nezlučiteľné. Čiže netreba zbytočne zložité veci robiť, treba to všetko povedať jednoducho, krásne, a v čo najmenej slovách. Hovorí sa, že ak svoj startup nevieš opísať do desiatich slov, tak máš chybu niekde. Tak, <laughs> Čiže, tak, 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 to, tak, toľko by som povedal k tomu. Ďakujeme vám za ďalšiu epizódku, ktorú si budete môcť vypočuť. A tešíme sa potom pri ďalšom stretnutí, alebo pri
1: ďalších zaujímavých projektoch, nad ktorými, nad ktorými rozmýšľam, že samo.
0: Tak, tak, máme toho veľa aj do širšej budúcnosti. Ďakujeme, ahojte. Ďakujeme, čaute.